0: So, Recording started. Let's go. Heutiges Thema und unsere Rückschläge. Das ist
1: ein neues Intro, oder was?
0: Nein, Mann, das ist meine Aufnahme, damit ich weiß, was es ist. Herzlich willkommen hier bei Level Up. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder Luke und ich am Start. Und heute sprechen wir ein bisschen über das Thema beziehungsweise über unsere Rückschläge, die wir bisher auf unserer Reise mit Amazon FBA gemacht haben, hatten. Und ähm, ja, wir wollen noch ein bisschen, ja genau, über unsere Fehler sprechen, dann immer ein bisschen darauf eingehen, wie wir darauf reagiert haben, wie wir uns dabei, sage ich mal, gefühlt haben und dann noch ein bisschen, ähm, wie wir damit umgegangen sind im Endeffekt und wie wir immer versucht haben, das Beste daraus zu ziehen. Und ich denke, das ist heute sehr interessant, weil es auch, sage ich mal, recht ähm, realitätsnah sein wird, wir werden wirklich unsere Themen, äh, unsere Fehler eben, die wir gemacht haben, wirklich aufgreifen und ein bisschen darüber sprechen. Aber bevor ich jetzt die große um, um den heißen Brei herumrede, erstmal moin Luke, freut mich, dass du heute wieder dabei bist und wir heute wieder ein bisschen quatschen.
1: Ja, wir quatschen wieder. Ist noch ein bisschen früh? Ich bin ein bisschen müde, aber ich habe richtig Bock. <lacht> nicht Spaß, ja. Ich glaube, das wird eine coole Session. Ja, wir wollen halt, wie du eben schon gesagt hast, wirklich praktische Beispiele aus unserem aus unserer Erfahrung so ein bisschen mitgeben, was bei uns wirklich nicht geklappt hat und dazu dann so ein bisschen unsere Reaktion zeigen. <lacht> okay, wenn ich eine Reaktion sage, dann muss ich mal denken, dass man ausrastet. Aber okay. <lacht> bisschen abseits des Themas jetzt. Aber ähm, auf jeden Fall wollen wir so ein bisschen zeigen, wie wir darauf reagiert haben, wie wir damit umgegangen sind und dann auch natürlich die Lösung, die letztendlich dabei entstanden ist. Und ich denke, damit starten wir auch gleich durch, oder?
0: Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Falls ihr ähm, mit euren Rückschlägen auch anderen Leuten vielleicht helfen wollt, die sage ich mal, ich, ich finde immer Rückschläge und sowas ist, ist irgendwie perfekt, um anderen auch zu helfen, weil aus einem Fehler können auch mehrere Leute lernen, weißt du, was ich meine? Und ähm, deswegen finde ich, wenn ihr irgendwie schon Rückschläge hattet, dann teilt die doch ruhig mit der Community in der Gruppe von deinem YouTube-Kanal zum Erfolg Community. glaube Ich falls ihr überhaupt noch nicht in der Facebook-Gruppe drin seid, schaut mal vorbei. Da posten wir, glaube ich, auch immer die neuen Podcast-Folgen, wenn welche rauskommen, solange wir es nicht vergessen. Und genau, da könnt ihr auch einfach mal was reinschreiben, wenn ihr irgendwie was habt, was ihr mit der Community teilen wollt, das wäre irgendwie schon ziemlich nice, wenn wir uns da ein bisschen austauschen könnten.
1: Genau, und auch wenn ihr irgendeine Case-Study habt oder irgendwie gerade Erfolg mit Amazon habt, gerade euer Produkt gelaunt habt und irgendwas erzählen wollt, könnt ihr uns immer gern dort in der Community äh, kontaktieren, wenn ihr dort auf Admins drückt, dann kommen unsere Facebook-Profile, einfach eine kurze Nachricht schreiben, dann könnt ihr hier auch gerne mit in unseren Podcast kommen. Ja, Ich finde auch, dass diese Case da, die ist wirklich Interviews mit Leuten und ja mit denen deren Prozess durchzugehen, immer wieder sehr interessant ist, denn hier kommen immer wieder kleine Teilstücke raus, kleine neue Bereiche, die selbst ich noch in meinem Prozess oder aus denen ich selbst noch lernen kann und das denke ich ist bei, äh, bei fast jedem so, also, dass man sich von jedem kleine Bereich immer abschauen kann. Das heißt, wenn du irgendwas oder eine kleine Story hast, die du erzählen möchtest, dann schreib uns einfach
0: gerne eine Nachricht. Genau. Du hast ja auch neulich, glaube ich, einen deiner Abonnenten ein bisschen interviewt. Das müsste die elfte Folge gewesen sein von Level Up. Die könnt ihr also, wenn euch das Ganze interessiert, da hast du, glaube ich, jemanden interviewt, der in den ersten 14 Tagen seines ersten Produktes schon 120 Sales, wenn ich das richtig sehe gemacht hat. Es ähm, waren sogar mehr, ich habe das in der Podcast-Folge ein
1: bisschen falsch, Es waren sogar über 160 oder so. Auf jeden Fall richtig oh, krass. Okay. Naja, ja, waren schlecht. sogar noch mehr und äh, ja, jetzt so also bei ca. 20 bis 30 am Tag mit dem einen Produkt. Also wirklich das Wahnsinn. Ist das ist echt ja. gut. Aber genug der, gequatscht. Wir jetzt genau, durch.
0: nur kurz, wenn ihr die Folge einmal hören wollt, könnt ihr das machen auf levelupodcast.de slash 11. So, jetzt wollen wir aber ins Thema einsteigen hier heute, unsere Rückschläge. Haben wir jetzt viel drum rumgequatscht. Ähm, ich fange einfach direkt mal mit meinem ersten Rückschlag an. Und das war wohl bei mir, also wenn wir jetzt nur aufs Produkt bezogen ein bisschen sprechen, ähm, dass die Sample-Qualität von meinem ersten Produkt nicht wirklich zufriedenstellend war. Also ich habe mir ja von meinem Hersteller ein Sample bestellt, das würde ich euch auch immer empfehlen, ähm, um einmal die Qualität zu checken. Vor allem jetzt seit dieser Erfahrung mache ich es eigentlich immer. Und ähm, genau, ich hatte mir halt auf ähm, Alibaba ein passendes Produkt für mich rausgesucht, das sah alles top aus von den Bildern, Beschreibung war auch super, das Unternehmen hat einen guten Eindruck gemacht. Habe ich mir ein paar Samples bestellt und dann, ja, habe ich da verschiedene ähm, Arten meines Produktes, verschiedene Varianten zuschicken lassen und die Variante, die ich halt eigentlich wollte, mit der ich eigentlich schon festgerechnet habe, war dann kompletter Müll und das war schon mal für mich so ein ziemlich, Herber Rückschlag, weil eben, keine Ahnung, ich habe mich schon so voll darauf eingestellt, es war mein erstes Produkt, ich habe mich irgendwie ähm, zu sehr darauf festgelegt und dann war die Qualität extrem schlecht. Ich habe mich dann ähm, entschieden für eine eine der, an, der anderen beiden Varianten, die mir noch zugeschickt wurden, da war die Qualität besser. Und ähm, genau, das war so mein erster Rückschlag. Ich habe dann aber, ähm, wie ich damit umgegangen bin, erstmal wirklich hatte ich ähm, keinen richtigen Schock, aber es war halt schon irgendwie für mich ein bisschen frustrierend, weil das irgendwie ich, ich hatte wirklich damit gerechnet, dass die Qualität stimmt, weil die Bilder super aussahen und natürlich äh, es wird natürlich extrem gut beschrieben und so weiter immer. Da setze ich aber mittlerweile überhaupt keinen ähm, Wert mehr drauf, ob jetzt irgendeine Beschreibung auf irgendeiner Alibaba-Seite gut ist oder nicht. Da würde ich wirklich immer nur das Produkt zu mir schicken lassen und einmal kontrollieren. Und genau so habe ich das dann gemacht und da habe ich mich, habe ich einmal tief durchgeatmet und mich dann halt, ähm, habe mir dann die anderen Alternativen überlegt und äh, da geschaut, wie man das vermarkten könnte, ob man das auch profitabel verkaufen könnte und mich dann eben für eine äh, der anderen Varianten entschieden und äh, die dann eben bestellt.
1: Wow, wow, wow Hannes, Respekt an, <lacht> <lacht> Respekt, Respekt an dein Haar Rückschlag, dass die Qualität wirklich nicht so gut war, wie du dachtest.
0: <lacht> naja, das, das muss man mal so sehen. Ne? Ich war da ähm, bei meinem ersten Produkt und irgendwie war ich so voll fokussiert auf dieses eine Produkt. Ich weiß, das, das klingt jetzt ziemlich bescheuert irgendwie, weil ja, ich meine, nur das Sample war scheiße, nicht meine Bestellung und nicht irgendwie sowas, aber ähm, irgendwie war es einfach so mein erstes Produkt. Ich habe mich voll darauf fokussiert und ähm, genau da auch vielleicht nochmal den Tipp, verliebt euch nicht in euer Produkt, bevor ihr es einmal gesehen habt. <lacht>
1: Willst du was von der Liebesstory noch kurz erzählen?
0: Nee, ich bin eigentlich soweit fertig. Willst du nicht mal ein bisschen von deinen Rückschlägen erzählen jetzt? Ja, yeah, mach ich mal.
1: Aber auf jeden Fall ein super Rückschlag. <lacht> ich kann nicht mehr erinnern. Okay, wir werden jetzt wieder ernst. Das war der erste Rückschlag und jetzt kommt auch hier der zweite von mir. Oder auch mein das, erster. Das bleibt alles
0: drin, hier wird nichts geschnitten.
1: Nee, nee, hier wird nichts geschnitten. Okay, es reicht jetzt. Wir müssen uns auf die Folge konzentrieren. Heute ist die äh, Konzentrations äh, oder die Aufmerksamkeitsspanne von uns glaube ich nicht ganz so hoch. Ähm, ja, mein erster Rückstieg oder einer meiner Rückstiege, die ähm, ihr jetzt vielleicht noch nicht kennt. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal schon einiges so ein bisschen kurz genannt. Der war, dass ich ähm, eine Nachricht von einem Supplier bekommen habe. Genau. Und dann hat er mir halt geschrieben, dass ähm, die Ware halt nicht dem entspricht oder die teilweise die Ware halt nicht der Qualität entspricht, die sie eigentlich haben sollte. Und dann habe ich halt natürlich gefragt, was passiert. Und dann war das Ganze oder die ganze, der ganze Druck auf dem Produkt nicht so gut und halt, halt nicht der Qualität entsprochen. Und dann habe ich halt erstmal natürlich gefragt, okay, was können wir hier machen? Wie können wir vorgehen? Also ich hatte jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl, ähm, irgendwie irgendwie dass, dass es jetzt ein großer großer Fehler war. Ich hatte kein großes, ich, ich habe jetzt mir keine großen Sorgen gemacht, sage ich mal so. Weil irgendwie fand ich es erstmal so natürlich klasse, dass mein Hersteller mir das sofort geschrieben hat. Und er hat mir auch sofort geschrieben, dass er das Ganze nochmal für mich produzieren würde. Das Problem ist natürlich ich kalkuliere natürlich auch mit der ware ja mein lagerbestand ist knapp und wollte dann natürlich eigentlich schon die ware haben ja, das war natürlich dann so ein kleiner zwiespalt und dann habe ich halt gefragt okay wie viele produkte sind denn wirklich also dann habe ich erstmal gefragt was ist denn überhaupt das schlechteste was dabei beim druck rausgekommen ist bei der produktion hat er mir das geschickt das sah noch nicht mal so schlimm aus ja ich fand es noch nicht so gut ich hätte es nicht gerne verkauft aber ich habe mir gesagt okay ähm, wie sieht denn oder wie sieht denn der Rest der Ware aus? Dann hat er mir hier von Bilder geschickt und das sah wieder gut aus. Also ganz normal eigentlich. Ja? Dann habe ich halt ihm gesagt, okay, ähm, können wir es so machen? Ihr sortiert das Ganze aus, schickt mir den Teil, der jetzt gut ist, sofort. Ich gebe dann gleich eine neue Bestellung auf und ihr schickt mir dann gleich den Rest zurück und äh, ihr gebt mir noch einen kleinen Discount. Also das war dann letztendlich der Deal, den hat er auch dem Mathe auch sofort. Ähm, hinzugestimmt ähm, und das war jetzt halt so die perfekte Lösung ja ich habe halt direkt Ware bekommen die war eigentlich auch super von der Qualität und der Rest wurde einfach nochmal neu produziert und da hat er auch gesagt das wird definitiv nicht mehr vorkommen und hat sich nochmal ganz ganz toll bedankt für die Kooperation und so also hier erstmal ganz ganz dicken Respekt an meinen Hersteller falls er das vielleicht hört ich nicht ganz <lacht> ich glaube bezeichnet. aber ähm, ja auf jeden Fall war das halt so auch so ein Moment, wo, wo ich am Anfang oder wo ich besonders am Anfang, als ich mit Amazon FBA angefangen hätte, direkt in Panik gegangen bin. Ja? Mittlerweile hat man da so ein bisschen Routine drin, es, es sind schon viele oder kleinere Dinge passiert, die auch ungefähr in die Richtung gehen. Und letztendlich ähm, ja, konnte man daraus direkt schon mal mitle mitnehmen und lernen, dass es immer eine Lösung gibt. Und das gibt es wirklich bei jedem Problem. Ich habe gleich auch noch ein paar, die sind vielleicht noch ein bisschen schlimmer, aber hier wusste ich sofort, okay, es gibt eine Lösung. Letztendlich wäre die, die schlimmste Lösung gewesen, dass etwas neu produziert hat. Hier ist natürlich wichtig, oder ich denke auch, dass die meisten Hersteller bei euch, also wenn ihr das, oder wenn ihr auch mal ein Problem habt, euch das auch sofort schreiben, denn es ist einfach so, dass die natürlich auch euch keine schlechte Ware schicken wollen. Wenn die euch einmal schlechte Ware schicken, werdet ihr die ersten nicht gut verkaufen, ihr Kriegt schlechte bewertungen das wissen die und dann werdet ihr nie wieder bei dem bestellen das heißt die wissen ganz genau wir müssen gute ware produzieren deswegen ist dieser fall der schlechten ware eigentlich wirklich komplett ausgeschlossen wenn ihr schon länger mit eurem hersteller zusammenschreibt ja klar kann es mal kleine fehler geben teilweise produkte die nicht dem entsprechen was sie sein sollen ist aber ganz normal ja letztendlich kann man hier natürlich die Qualität noch irgendwie zwischen überprüfen lassen von einer Third-Party-Inspection, aber letztendlich selbst die gucken sich nicht deine ganze Ware an und hier wirst du immer irgendwie Produkte haben, die nicht ganz dementsprechend, was sie sind und letztendlich war hier so dieser kleine Takeaway, dass man halt einfach, ja, offen kommuniziert, ja, das habe ich auch oder deswegen finde ich die Kommunikation auch so wichtig. Ich probiere immer sehr freundschaftlich mit meinen Suppliers zu sein, eine Beziehung aufzubauen und dadurch werden oder dadurch sind die natürlich dann auch so zu mir und sind genauso zurück und, nennen wir die Probleme und sind dann auch super kooperationsbereit und das ist mir auch aufgefallen, dass wirklich bis jetzt jeder Hersteller, den ich hatte, auch bei kleinen Problemen immer 100% kooperiert hat, sogar netter war, als man sich eigentlich vorstellt. Ja, die geben einem Discounts und so weiter, also wirklich, ist, im Generellen muss ich oder bin ich von chinesischen Herstellern wirklich ja überrascht, wie positiv und wie gut die auch mit äh, Kunden umgehen, also wirklich sehr, sehr guter Kundenservice, den die da liefern und ja, das war so dieser kleine Fail, aber letztendlich war es auch kein wirklicher Rückschlag, denn ich habe meine Ware bekommen, ich konnte ganz normal weiterverkaufen und krieg dann halt die Rest oder den Rest natürlich umsonst und zugeschickt mit meiner neuen Bestellung, dass sich das Ganze natürlich auch versandstechnisch ein bisschen
0: besser oder ein bisschen mehr lohnt. Ja, ich finde an deinem Beispiel merkt man auch eigentlich ganz gut, dass auch bei solchen Sachen, ne, da muss man einfach die Ruhe bewahren. Die chinesischen Hersteller sind meistens kulant, die, die ähm, Erfahrung habe ich halt auch gemacht und ganz genau, also so würde ich das auf jeden Fall auch angehen, dass man da ruhig bleibt und einmal durchatmet und dann sich fragt, wie kann man das lösen? Ja. Ist, es, ist es wirklich so schlimm? Ähm, oder wie, genau, wie können wir es machen?
1: Ja, war halt super simpel. ne? Also wirklich überhaupt kein Problem, ganz einfach kommuniziert. Ich glaube, wir hatten in der, hab vor einer halben Stunde die Lösung und es war auch für ihn kein Problem, für mich nicht und alles war super. Also wirklich ganz ganz easy ich habe ihm dann auch natürlich vertraut mit dem aussortieren ne auch eine wichtige sache natürlich hätte er jetzt auch schlechtere mit rein oder reinlegen können aber wenn er mir das schon schreibt ne dass die ware nicht gut ist und mir anbietet er würde alles neu produzieren was für die wirklich ärgerlich wäre dann vertraue ich ihm hier schon dass er dann ja wenigstens hier wirklich die gute qualität reinnimmt denn letztendlich ist es genau das prinzip wenn die kunden sich beschweren ich schlechte bewertung kriege verkaufe ich meine produkte nicht mehr so gut wodurch er auch natürlich nicht profitiert also der möchte natürlich auch von mir dass ich gut verkaufe und umso besser ich verkaufe, desto mehr verkauft er
0: auch. Ganz genau. Für mich ein weiterer Rückschlag war jetzt ähm, nicht sonderlich großer, aber ein sehr, sehr ärgerlicher. Und zwar, dass ich meine Produktion von der ersten Bestellung, ähm, also genau die Produktion, wo ich am Anfang das schlechte Sample hatte, ähm, dann noch verzögert hat. Nicht sonderlich lange, aber dadurch, dass die Produktionszeit so an sich schon sehr lange war, war das ziemlich ärgerlich weil ich einfach sozusagen anfangen wollte, mit dem ersten Produkt ähm, auf dem Markt zu starten und irgendwie ging es nicht voran und es ging einfach nicht weiter und genau, da hat sich meine Produktion einfach ein bisschen verschoben, ungefähr ein, zwei Wochen vielleicht, aber auch hier merkt man halt wieder, das haben wir auch neulich schon mal in der Folge angesprochen, dass Geduld wirklich extrem wichtig ist, wenn man mit Amazon FBA starten will, weil es einfach kein Get Rich Quick, wie es einige propagieren im Internet ist und man kann einfach nicht von einem Tag auf den anderen hiermit reich werden oder was auch immer, weil man einfach, es ist das ist einfach das echte Leben, man ist abhängig von anderen Leuten, man ist abhängig von seinem Hersteller, äh, man ist abhängig von den Leuten, die, die die Ware in Amazon einscannen müssen und man kann einfach nicht alles selbst machen und deswegen muss man auch häufig hier Geduld beweisen und wer, äh, sag ich mal, keine Geduld hat und immer sofort alles haben möchte, ich glaube für den ist Amazon FBL nicht unbedingt was, der sollte sich vielleicht noch ein bisschen weiter umschauen.
1: Das würde ich gar nicht sagen, weil ich bin der ungeduldigste Mensch, den es auf dieser Welt, glaube ich, gibt. Also als <lacht> ich ja, jetzt ohne Witz, als ich mit Amazon angefangen habe, ich wollte morgen mein Produkt auf dem Markt haben, so weißt du, so ging es mir jeden Tag. Ich war wirklich mega ungeduldig und auch wenn ich irgendwas haben möchte, ich äh, bin da nicht so, okay, ich gucke mir Testberichte an, ich lese mir das hier durch, das hier durch, ich warte ein, zwei Wochen, sondern ich gehe irgendwo hin und hol mir das, so weißt du, so, das ist immer so meine Mentalität, immer let's go, einfach machen und ähm, man muss halt oder beziehungsweise man... Man muss nicht geduldig sein, aber man wird gezwungen, geduldig zu sein, glaube ich, weil du kannst es ja gar nicht beschleunigen, mhm. weißt du? Du kannst ja nicht sagen, okay, ich will mein Produkt in einer, einer Woche haben. So, weißt du, weil du genau eben, wie du es gesagt hast, wir sind von anderen Leuten abhängig. so. Das ja. ist halt unmöglich. ne? Und deswegen muss man einfach Geduld sein und das ähm, lernt man halt auch einfach mit der Zeit. Also ich kenne ganz viele Leute, die jetzt ihre Produkte auch launchen und dann sind sie ungeduldig, oh, ich muss drei, vier Wochen wieder warten. Als ich Nischenseiten gemacht habe, war das Ganze nicht so, da konnte ich direkt weiterarbeiten und so. Ähm. Es ist halt einfach so, aber dafür ist das Potenzial nochmal was ganz anderes. ne? Also es ist nochmal, das ist, das ist halt ein richtiges Geschäftsmodell, ne? es ist ein richtiges Business-Unternehmen, was man sich hier aufbaut. ja. Es ist nochmal vom Prinzip was ganz anderes eigentlich.
0: Ja, ich finde auch, das ist so eine, eine grundlegende Einstellung, die man haben sollte. Man sollte das Ganze wie halt ein richtiges Business haben oder wie ein richtiges Business sehen und so das dann auch führen. Und nicht irgendwie so einen Larifari-Scheiß da machen.
1: Ja, und langfristig denken. Das ist auch nochmal der größte Fehler, den ich auch am Anfang gemacht habe. Also ich habe immer daran gedacht, okay, in drei Monaten will ich mein Produkt haben, in vier Monaten will ich das haben, in fünf Monaten das. Und mittlerweile denke ich, okay, in drei Jahren will ich das haben, in zehn Jahren das und in 20 Jahren das, denn nur wenn man langfristig denkt, dann macht man sich erstens keinen Druck und man man, ähm, man wird auch nicht, wie gesagt, diese Rückschläge interessieren einen nicht mehr, weil was, oder wieso sollte dich so ein kurzer Rückschlag interessieren, oder wenn du mal jetzt irgendwie, irgendwann verliere ich jetzt mal eine große Menge Geld oder eine kleine Menge Geld, dann würde mich das nicht so interessieren, wenn ich daran ähm, denke, okay, ich möchte in 20 Jahren das erreicht haben, aber es würde mich extrem interessieren, wenn ich sage, ich möchte in einem halben Jahr das erreicht haben, weil auf dieses halbe Jahr gesehen, ja, werde ich dann vielleicht dieses Ziel niemals erreichen Aber auf die 20 Jahre hat das keinen einzigen Einfluss, weil es wie so ein Aktienchart ist, der halt einfach mal runter geht und dann wieder hochgeht, weißt du, und letztendlich wächst es immer, aber es gibt auch immer diese Down-Phasen und die interessieren dann einfach nicht mehr, wenn man dies langfristige Ziert. Das ist auch einmal so eine mentale Sache, dass man sich nicht ähm, irgendwie stresst, das habe ich auch gemacht. Kurze Ziele gesetzt sind immer Stress, ich muss erreichen. Mittlerweile langfristige Ziele und langsam und konstant wachsen. Das ist so meine Mentalität.
0: Ja, ich finde diese Aktiencharts so das perfekte Beispiel, weil einfach extrem viele Menschen, die Aktien besitzen, dann wenn die Aktien mal in den Keller fällt, extrem ausrasten und ähm, wirklich, sag ich mal, sofort wieder ihre Aktien verkaufen, alles hinschmeißen und dann mit Verlust rausgehen und die, die wirklich langfristig denken, die machen dann auch normalerweise Gewinn und das eben langfristig und die interessieren diese kurzen Rückschläge nicht und das kann man wunderbar, finde ich, übertragen auf dieses Geschäftsmodell
1: genau ich sehe das ganz genauso ich denke wir machen jetzt auch mit dem nächsten Rückschlag weiter bei mir war es jetzt ein Rückschlag der bei mir erstmal oder es war definitiv mein schlimmster Rückschlag den ich persönlich oder der mich persönlich irgendwie berührt hat und ich denke das wird auch bei den meisten leuten so sein wenn ihnen das passiert und das war eine schlechte bewertung ja das erste mal oder ich bin da ganz durch Zufall drauf gestoßen und sehe halt auf einmal, dass mein Produkt irgendwie eine schlechte Bewertung gekommen hat. Ich klicke rauf, gehe runter und gucke mir das Ganze an und dann steht da wirklich so was Extrem Gemeines, also wirklich nicht nur irgendwie ja Produkt gefällt mir nicht oder so, sondern so richtig das Produkt scheiße aus diesen und diesen Gründen und so weiter. Und halt wirklich Extrem und sowas trifft einen erstens natürlich, weil es ein eigenes Produkt ist und sein Baby, was man, dass man extrem viel Zeit investiert hat. Und zweitens denkt man sich natürlich auch Okay, das sehen jetzt ganz, ganz viele andere Leute. Die denken, mein Produkt ist schlecht, ähm, ich werde nichts mehr verkaufen. So. Und das hat mir dann nochmal kurzfristig gezeigt, dass Amazon oder dass man sich generell, auf, wenn man Amazon FBA betreibt, auch ein bisschen diversifizieren muss auf mehrere Produkte. Aber letztendlich dachte ich halt, dass diese Bewertung extreme oder einen extremen Einfluss hat. Ja, und ich hatte wirklich den ganzen Tag, an dem ich das erfahren habe, wirklich so, war ich komplett down. Also ich konnte dagegen auch nichts machen. Ich war wirklich komplett frustriert, hat mir gedacht, okay. Also man kann gegen eine schlechte Bewertung nichts machen. Darüber können wir gleich nochmal kurz reden, was man eventuell machen könnte. Am Prinzip ist man ziemlich ähm, hilflos und kann wirklich gar nichts machen. So Und dann hab ich mir, oder war ich halt wirklich extrem niedergeschlagen und habe mir dann gedacht, okay, was sind jetzt die einzigen Möglichkeiten? Und die einzige Möglichkeit, die man eigentlich hat, wenn eine schlechte Bewertung gekommen ist, man kann das Ganze kommentieren. Ja, kann irgendwie sagen, okay, es tut uns super leid, ganz hilfsbereit sein und natürlich dann dass den Betrag auch direkt im Seller Center erstatten, das habe ich auch gemacht und dann habe ich probiert, halt den Verkäufer irgendwie zu kontaktieren, was aber eigentlich nicht möglich ist, wenn der, der derjenige, der das Produkt bewertet hat, einen Fake-Namen hat, ja, das haben die meisten und dann war das schon mal ausgeschlossen und dann blieb mir nichts anderes über als zu also den Beitrag zu kommentieren das Kommentar, also die Bewertung und zu warten und dann habe ich halt ähm, gewartet und habe dann auch irgendwie einen Monat später eine Nachricht eine E-Mail bekommen in der das Ganze oder in der das dann halt geklärt wurde. Und dann haben wir auch telefoniert und dann letztendlich war alles super und das Ganze wurde auch gelöst. Aber das ist halt so dieses oder dieses Problem, was man dahinter erstmal gesehen hat. Extrem schlimm, schlechte Bewertung, ich verkaufe nicht mehr und es gibt keine Lösung. Es gibt eine, ja, es kann manchmal ein bisschen dauern. Eine andere oder was ich dann zusätzlich mir noch überlegt habe, war natürlich erstmal der Gedanke, okay, ich habe eine schlechte Bewertung, ich kann jetzt erstmal nichts mehr machen, was könnte ich eventuell noch tun. Und dann kommt man natürlich auf den Punkt, ich, also ich mache einfach mehr positive Bewertungen auf mein Produkt, ja, oder hol mir allgemein mehr Bewertungen, dass halt der positive Teil deutlich mehr überwiegt. Und natürlich geht das nur, wenn man ein gutes Produkt hat. Also ist natürlich ganz klar, dass man schlechte Bewertungen beim schlechten Produkt kommt. Also man sollte natürlich auch nichts faken, sondern ich habe mir einfach gedacht, gut, du holst einfach noch mehr Bewertungen, und da ich wusste, mein Produkt ist gut, dann werden die auch gut werden. Und letztendlich ist es halt so, dass oder war es dann halt so, dass die eine Bewertung nichts mehr ausgesehen hat, sogar den ganzen positiven Bewertungen. Und das war so dieses, oder diese Gedankengänge dahinter und die Verkäufer haben sich tatsächlich nicht verändert. Also die Leute sehen das auch, wenn dort eine schlechte Bewertung ist bei, keine Ahnung, 100 oder noch mehr positiven Bewertungen, interessiert das keine Sau mehr. Also wirklich, das ist komplett egal.
0: Was würdest du für Tipps geben, wenn man wirklich mehrere schlechte Bewertungen bekommt? Nicht so wie bei dir nur eine, sondern halt wirklich, dass meinetwegen der Durchschnittsbewertung bei drei Sternen liegt. Was würdest du da machen?
1: Produkt wechseln. <lacht> Ist halt so. Also wenn man viele schlechte Bewertungen bekommt, ist das Produkt schlecht. Also ganz klar. Ja, das man stimmt. Man bekommt sonst keine schlechte Bewertung. Wenn du ein gutes Produkt hast, du wirst zwar auch mal eine schlechte Bewertung kriegen oder eine schlechtere, das ist komplett normal, aber wenn du wirklich viele schlechte Bewertungen bekommst, dann liegt es am Produkt. Also ist halt wirklich so und das ja. verstehen viele nicht und deswegen sollte man generell auch beim Sourcen wirklich auf die Qualität achten. Ja? Was schlecht ist oder ein Produkt auf den Markt zu bringen, was nicht oder keine gute Qualität hat, ist nicht langfristig und du wirst dich auch nicht am Markt halten.
0: Ja, ganz genau. Sehe ich auch ganz genauso. Und auch wenn ich am Anfang mein Sample, mein erstes Sample nicht bestellt hätte, wo ich eben diesen Fail hatte und mein, und die Qualität absolut nicht gestimmt hat, hätte ich das einfach so produzieren lassen und auf den Markt geworfen. Ich glaube, ich hätte vielleicht 20 Stück verkauft, bis die Bewertungen ganz unten im Keller gewesen wären und dann hätte ich nichts mehr verkauft. Und außerdem, ich finde, man, man hat doch so einen Anspruch irgendwie seine Kunden glücklich zu machen, weil irgendwie macht es dann viel, viel mehr Spaß, wenn man wirklich hinter seinem Produkt steht, dann ist es viel einfacher daran zu arbeiten und da schöne Texte zu, zu schreiben und das gut zu vermarkten. Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich gehe mal davon aus, auch weil du jemand bist hier, der unseren Podcast hörst, dass du jemand bist, der mehr vom Leben möchte. Ja? Sei das mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Sicherheit ja, für die Familie zum Beispiel. Und du bist auf Amazon FBA gestoßen und hast gemerkt, hier ist das Potenzial, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und ein erfolgreiches Standbein, das mir eben auch ein Nebeneinkommen generiert, mit dem ich mir diese Freiheiten ermöglichen kann. Und gleichzeitig ist es eventuell so, dass du auch gemerkt hast, okay, das ist hier kein Zuckerschlecken, sondern es gibt schon auch so ein paar Themen, wo man sich echt die Zähne ausbeißen kann. Ja, zum Beispiel... Die Produktrecherche, ja, ist das Produkt, das ich mir rausgesucht habe, wirklich so gut, kann ich das wirklich erfolgreich verkaufen und vor allem kann ich damit auch Gewinn machen und nicht nur Umsatz oder Thema Zertifikate, Patente, ja, sind meine Produkte wirklich sicher, kann ich sicher gehen, dass eben nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten da eine Abmahnung reinflattert und ich irgendwie, ja, mein Unternehmen direkt gegen die Wand fahre. Und Ich kann dir sagen, das war bei mir am Anfang ganz genauso und es geht glaube ich auch einigen anderen so. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr AMC Ventures veröffentlicht. Amz Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimsyventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao. Genau, ich habe oder ich hab,
1: oder was ist heute los, ey? Genau, ich habe es aber auch mal so gemacht, dass ich so ein bisschen in diese Kamikaze-Methode, wie ich sie mal kurz nenne, gefahren wenn kein Sample-Produkt bestellt auf dem Markt. Hat geklappt, aber würde ich auch niemandem empfehlen. Es war ähm, nicht die schlauste Methode, aber es war ein super Produkt, also habe ich wirklich Glück gehabt, aber kann natürlich auch nach hinten losgehen. Also wirklich immer ein Sample bestellen, guckt euch die Qualität an und, und entscheidet euch auch letztendlich zwischen, oder holt euch mehrere Produkte oder mehrere Samples ran, um halt die beste Qualität zu finden. Letztendlich also natürlich kann man mit einem Sample schon mal sagen, okay, die Qualität ist gut, aber woher weißt du, ob sie woanders noch viel, viel besser ist, ja, muss man auch mal ganz klar so sagen. Also letztendlich würde ich immer das Ganze wirklich so ein bisschen voneinander oder bewerten und dann letztendlich hier auch dann bestellen, wo natürlich die Qualität am besten ist. Wie du es gerade gesagt hast, das ist der einzige langfristige Weg.
0: Ja, ich denke auch, die Qualität ist wirklich das A und O. In jedem Business, in jedem Geschäftsmodell, ob es physische Produkte sind, ob es digitale Produkte sind, man, wenn man wirklich schlechte Qualität liefert, dann weiß nicht, ist das erstens nicht nichts Langfristiges. Zweitens macht man enttäuscht man wirklich andere Leute, die geben Geld für ähm, eine Dienstleistung oder ein Produkt aus, was sie im Endeffekt nicht bekommen, weil sie was anderes erwarten. Und irgendwie finde ich sollte man den Anspruch an sich selbst haben und da irgendwie auf die Qualität achten. Das gehört irgendwie dazu. Und ja, wollen wir jetzt aber auch nicht zu häufig hier wiederholen. Ich wollte nochmal auf einen Rückschlag eingehen, den ich wieder auch bei meinem ersten Produkt hatte. Ihr merkt, allein ein einziges Produkt kann vollgepackt sein mit Erfahrungen, Rückschlägen und so weiter. Dieser war, man könnte meinen, ein bisschen größerer Rückschlag. Und zwar hat mein Hersteller einfach das komplett falsche Produkt für mich hergestellt. Es klingt <lacht> es klingt ziemlich bescheuert. Und äh, ist es eigentlich auch. Ich habe eben halt damals eine E-Mail geschrieben, auch sehr detailliert, schreibe ich immer, wenn ich mit den Chinesen schreibe, weil ich immer das Gefühl habe, die überfliegen das nur so, mehr oder weniger, häufig jedenfalls. Und ähm, deswegen habe ich sehr detailliert geschrieben, ich habe äh, Bilder mit eingebracht in meine E-Mail, um wirklich allen ähm, Missverständnissen vorzubeugen. Im Endeffekt hat es aber trotzdem geschafft, mein Hersteller diese E-Mail nicht zu verstehen und hat dann einfach eine andere Variante meines Produktes erstellt und ähm, das war auch ziemlich ärgerlich, weil ich die ähm, für weniger, na, sag ich mal, anbieten kann in Deutschland und damit natürlich auch weniger Geld verdiene. Ähm, aber auch hier wie bei dir, bei dem einen Hersteller waren die wirklich extrem kulant, die haben sich extrem entschuldigt, der hat mir richtig leid getan, der hat mir eine, eine sehr, sehr lange E-Mail geschrieben und mir dann auch einen Discount gegeben und mir angeboten, dass die zweite Bestellung noch deutlich günstiger wird und ja, da habe ich dann auch im Endeffekt die andere Variante genommen weil ich sie eben auch verkaufen kann und es ist so gesehen ein sehr ähnliches Produkt nur eben eine andere Variante und nicht die, die ich eigentlich wollte ich mache damit jetzt ein bisschen weniger Gewinn, aber gut, ne, man kann ja mal gucken, wie man das Ganze noch optimieren kann und was man da noch rausholen kann ähm, im Endeffekt war es jetzt ein bisschen blöd, aber auch da habe ich ähm, im Endeffekt noch das Beste, sage ich mal, rausgeholt, was ging. Noch einen schönen Discount bekommen und ja, auch da waren die wirklich wieder extrem kulant und da muss man wirklich in solchen Situationen, hilft eigentlich nur durchatmen und wirklich abwägen, was man jetzt machen kann und eine E-Mail zurückschreiben und dann mit dem Hersteller gemeinsam irgendwie eine Lösung erarbeiten.
1: Ja, erstmal Respekt an einen Supplier, <lacht> dass er dich so gut versteht. Vielleicht können wir ihn <lacht> ja auch mal im Interview haben ganz mal Fragen, weil Lust hat, hier in unser Podcast zu kommen. Lernen wir kurz Chinesisch. Ähm, auf jeden Fall, ja, das ist schon das ist schon eine richtig heftige Sache. Also von sowas habe ich ehrlich gesagt sonst auch noch nie gehört, muss man noch mal ganz klar sagen. Ähm, aber wie man sieht selbst in solchen fällen ja gibt es immer eine lösung und ich meine man kann eigentlich eigentlich kann man jedes produkt wird man, wird man jedes produkt los ja der markt ist halt da und man guckt ja oder das ist ja auch unser ziel also wir suchen ja nach produkten wo der markt vorhanden ist das heißt selbst wenn das jetzt eine kleine andere variante ist ja ein bisschen anders aussieht oder so werden wir das ganze auf jeden fall los wie du sagst halt zum günstigeren preis aber da bleibt denke ich dann immer noch genug hängen, dass wir da immer noch genug wiederbekommen, um dann halt letztendlich vielleicht sogar dann auch unser Produkt zu bekommen, was wir eigentlich bestellt haben. Das war natürlich auch mal schön, ne? <lacht> <lacht> ja. Ob, auf jeden Fall passt das mit so einem äh, kleinen Feld, den ich auch hatte. Da ging es jetzt nicht direkt ums, ums Produkt, sondern um die Verpackung. Ja? Das heißt, ich habe mir Produkt bestellt. Das war ein bisschen auch meine Schuld, muss ich gleich sagen, ja. Das erzähle ich aber jetzt. Ähm, und die Verpackung, die fand ich erstmal super. Die habe ich erstmal ohne, ohne Bedrohung bekommen, fand sie echt gut. Und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir da drauf und so weiter, ja. Habe ich Bilder davon gesehen, auf dem Bild sah das Ganze auch extrem gut aus. Und dann habe ich das Ganze bekommen und ich war auch mega glücklich auf das Produkt, ich fand das mega cool. Pack das Ganze aus und erstmal waren ein paar Verpackungen zerrissen. So, die waren einfach aufgeplatzt oder komplett kaputt. So, das war schon mal das Erste, war jetzt aber nicht extrem schlimm, weil es nicht so viele waren. Der Rest der Verpackung war aber einfach von der Qualität so schlecht, dass man sie, also dass ich sie nicht gerne verkauft hätte. Und das war letztendlich ein bisschen meine Qualität, also meine Schuld, sage ich mal, weil ich mir das Produkt, oder was man vielleicht ja auch oft macht, ist, man lässt sich nochmal wirklich ein Sample herstellen mit dem Logo der Bedruckung und lässt sich das nochmal schicken. Das macht man eigentlich relativ häufig und das habe ich nicht gemacht, weil ich natürlich schnell... Wieder, jetzt kommt wieder der Punkt, wo ich ungeduldig war und so weiter und schnell auf den Markt wollte. Ähm, hätte ich das natürlich machen können, hätte es gesehen hätte dann gesagt, nee, wir nehmen eine andere Verpackung. so Ich habe e ihm ja letztendlich auch beim Foto gesagt, finde ich gut. Das heißt, ein bisschen auch meine Schuld, letztendlich aber auch nicht komplett, weil es war nochmal ein bisschen was anderes, als ich eigentlich bestellt habe, so vom, vom wirklichen Material her. Also eigentlich geht es nicht, war jetzt so, die Lösung war letztendlich, das Produkt kam an, ich habe sofort meinem Supplier geschrieben, war natürlich auch, also ich bin nicht ausgerastet, aber ich war natürlich ein bisschen schockiert, ne? man denkt sich, okay, was macht man jetzt, wenn man das schon bei sich zu Hause stehen hat, so, letztendlich, ja, wenn der Supplier sagt, nee, machen wir nicht, dann haben wir dann ein kleines Problem. Und dann ähm, habe ich ihn sofort angeschrieben, wir haben geschrieben und dann hat er mir verschiedene Verpackungen gezeigt und letztendlich haben wir dann eine gefunden, das wurde auch wieder neu designt, hat wieder ein, zwei Wochen gedauert und dann habe ich das Ganze bekommen und musste das Ganze halt selber verpacken und erstmal nochmal, ähm, Bekommen habe ich das natürlich umsonst, ja, das heißt, ich habe dafür nichts gezahlt, er hat mir das gemacht, war super nett, also hier auch wieder eine super kostengünstige Lösung, hat ein bisschen Zeit gekostet, was natürlich auch ärgerlich ist und dann habe ich das Ganze halt selber verpackt, da ja, habe ich meine Familie gefragt, meine Freundinnen, Freunde und dann haben wir das Ganze einfach mal kurz acht Stunden lang den ganzen <lacht> Tag verpackt, also hat dann auch funktioniert. war halt Wie viele Arbeiten. Einheiten waren das? ja 600 Stück, also <lacht> war jetzt nicht war jetzt nicht so schön der Tag, sage ich mal, aber es war eine Erfahrung wert. Ich weiß jetzt, wie die Leute da arbeiten, <lacht> nicht scheiße. Aber weit, wa, weit einfach mal so eine kleine Erfahrung. Ich habe dafür konnte ich nochmal die ganze Qualität kontrollieren. Ne? Macht man auch selten, ne? Und die 600 Stück zu kontrollieren, ähm, war ich ja wirklich von der Qualität überzeugt dann. Also war, ja, wirklich,
0: war, war 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 komplett gut die Qualität, weil normalerweise guckt man ja nur so in zwei drei Pakete rein, wenn man seine Lieferung bekommt.
1: Also es waren zwei drei nicht so gut, ne? Aber okay. das ist, war halt, das ist normal. Also generell sagt man tatsächlich manchmal sogar, dass so 5% fast so Mangelware sind die nicht dem Qualitätsstandard entsprechen mhm. und deswegen handelt man oft oder große Firmen handeln hier oft dann direkt immer was raus direkt bevor sie überhaupt bestellen ne und dann sagen die kontrolliert das Ganze und für die die nicht gut sind gibt ihr uns Discount die sortiert ihr einfach aus so wird das ganz oft gemacht aber so lohnt sich das ja halt in unseren kleinen Fällen erstmal nicht ne die bestellen da mehrere mehrere zehn 10, mehrere hunderttausend Euro irgendwelche Produkte, ne? das sind wir noch nicht, aber da kommen wir hin. <lacht>
0: auf jeden Fall.
1: Ja, und auf jeden Fall ja verpackt, alles hingeschickt, hat endlich zwei, drei Wochen gedauert, bis es alles insgesamt fertig war. War ärgerlich, aber es gab eine Lösung, die nächsten Bestellungen wurden dann natürlich gleich mit dem richtigen Produkt geliefert. Ne? Also das war wieder so ein kleiner Rückschlag, aber auch hier hätte man natürlich jetzt erstmal, oder ich war natürlich auch im ersten Moment ein bisschen geschockt, aber einfach mit dem Supplier kontaktieren, also mit dem
0: Supplier schreiben, eine Lösung finden und dann klappt alles. Ja, ich finde es das interessant, dass du sagst, dass du so schockiert warst, weil irgendwie habe ich das halt auch immer so bei diesen Rückschlägen. Fühlt man sich immer im ersten Moment, finde ich, so ein bisschen äh, gelähmt und weiß irgendwie nicht wirklich, was man machen kann. Aber wenn man im Nachhinein darauf zurückschaut, zurückblickt, dann merkt man irgendwie, dass es alles irgendwie für alles eine Lösung gibt. Ja, was, ich habe ich, ich hab jedenfalls bisher nichts gehabt, wo es keine Lösung gab.
1: Ja, sehe ich ganz genau. Was, was halt auch noch so ein kleines Problem vielleicht für viele ist und was auch für mich das Problem war, dass man natürlich... Freunde und Verwandte, hat, die sowas auch sehen. So, und dann sehen die das und die sehen so einen Rückschlag ja noch viel, viel schlimmer an als wir. Ich sag mal, wir haben jetzt schon vielleicht kleine Rückschläge gehabt und dann kommt sowas Großes und die sehen einfach nur den großen Rückschlag ne, und denken, okay, ja, jetzt hast du verkackt, mein Junge. Jetzt, hab, ich hab doch gleich gesagt, <lacht> das ganze Geschäftsmodell funktioniert nicht,
0: weißt du? Oh, ja, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst.
1: Ja, ja genau. Und dann, dann kriegst du da auch noch Kritik und dann muss man da erstmal so, das ist schon mental nicht einfach, ne, aber ich meine, wer, wer wirklich Erfolg hat, für den ist das irgendwann ganz easy, darüber, darüber zu stehen und das einfach abzuhaken, okay, und... Und genau zu wissen, da gibt es eine Lösung.
0: Ja, und auch da würde ich wieder sagen, langfristig denken, da macht einem sowas nicht mehr viel aus. Ja, ganz genauso. Absolut. Ja, bei mir, ähm, ich komme jetzt zu meinem letzten Rückschlag. Das ist auch eher ein kleinerer, der mich nicht unbedingt wirklich stört. Nur im ersten Moment war ich da auch wieder ein bisschen äh, gut, ich will nicht sagen schockiert, weil es nicht ganz so schlimm war. Ähm, aber kurz nachdem ich die Bestellung für mein zweites Produkt äh, rausgegeben habe, ähm, kam auf Amazon.de ein neuer Konkurrent und zwar mit sehr schönen Bildern und sehr schöner Beschreibung und allem. Aber ich habe ähm, vorher eine Umfrage online gestartet zu den ganzen, zu den ganzen Varianten und den ganzen Möglichkeiten. Doch auch da habe ich dann wirklich mir das Listing mal ganz genau angeschaut und wirklich gesehen, dass ich mit meiner Vermarktung ähm, da auch wirklich dran vorbeiziehen kann und da kein Problem sehe. Und ja, trotzdem, es ist natürlich ähm, so, dass wir in Amazon nicht die einzigen Verkäufer sind. Ne? dieses Geschäftsmodell ist aktuell momentan sehr, sehr attraktiv, meiner Meinung nach. Und auch deswegen kommen sehr, sehr viele Leute gerade in den Markt rein. Und du, der diesen Podcast gerade hört, wahrscheinlich ist ja auch daran interessiert, auf Amazon zu verkaufen. Ne? Ich meine, es ist auch alles schön und gut. Ich finde das schön, dass sich äh, viele Leute selbst was aufbauen wollen und Amazon als Startbretter zu benutzen. Und ich finde, das ist auch absolut nicht schlimm, wenn da Konkurrenten mit in den Markt kommen, weil das belebt das Geschäft, ne, ist gut für den Kunden. Und ja, ich finde, der langfristig setzt sich ja dann immer der Beste durch und das gibt dann dem Ganzen so eine kompetitive Note.
1: Ja, jetzt möchte ich noch mal kurz was sagen, denn das war bei mir am Anfang auch so voll schockierend. So weißt du, ich war am Markt, dann kam Konkurrenten und ich dachte mir direkt, okay, na toll, du verkaufst jetzt nichts mehr. So weißt du, die sind auch gut, jetzt verkaufst du weniger und so weiter. Tatsächlich verkaufe ich nicht weniger, ich verkaufe genauso viel wie vor. Konkurrenten kriegen einen Teil ab, ich weiß nicht, woher der kommt. Ich denke, dass Amazon halt gerade auch erst nicht am Anfang ist, aber Amazon wird noch viel, viel mehr wachsen, was wieder viel, viel mehr Leute auf die Plattform bringt und dadurch oder dadurch verkauft man eigentlich genau gleich viel und die Verkäufe oder die neuen Kunden kaufen halt auch andere Produkte, also dass die Verkäufe generell nicht weniger werden und mittlerweile sehe ich das auch so, dass ich, ich habe mein ganzes Wissen, weißt du, ich kenne mich extrem gut mit SEO, per Click, einem aus, weißt du? Ich weiß, dass ich besser bin als über 99 Prozent aller, aller Amazon-Verkäufer. Jetzt mal, ich will jetzt damit nicht angeben, aber ich weiß es einfach, weil ich davon oder weil ich mich mit dem Thema den ganzen Tag beschäftige. So, wenn das natürlich, es gibt natürlich auch Leute, die das Gleiche machen. So, aber ich mache es auch und ich weiß, dass ich damit fast alle oder fast alle im Markt nicht besiegen kann, aber locker, locker mitteilen kann. Ja, und ich habe mittlerweile Leute, die extrem gut das Ganze noch unterstützen, ob jetzt ein Design pirat ist und so weiter, also in der Vermarktung. Das heißt, mittlerweile mache ich mir darum keine Sorgen mehr, weil ich weiß, dass ich letztendlich langfristig der professionellste Verkäufer im Markt bin. Und das denke ich, oder so ein bisschen Selbstbewusstsein muss man da auch haben, dass man sich wirklich immer Denke, ich werde der Beste in meiner Nische sein. Ich bin der Beste. Und dann muss man natürlich auch dementsprechend handeln. Das heißt wirklich gute Fotos machen, sein wirklich sich extrem mit dem Thema auseinandersetzen. Und wenn man das macht, dann macht man das einmal wirklich auf dieses 120%-Level, wie ich das immer sehe. Also ich probiere immer Produkte im relativ kurzen Zeitraum nach dem Launch auf diese 120% zu bringen. Und dann kann ich da mehrere Jahre stehen lassen, weil ich weiß, daran wird also an die Qualität wird keiner rankommen. So das ist mein kleines Prinzip dahinter und dann kann dir die Konkurrenz im Prinzip auch egal sein, weil du weißt, dein Produkt ist gut, du hast eine gute Qualität, du vermarktest es extrem gut, also hast du oder musst du dir auch keine Sorgen um Konkurrenz machen, weil man muss es mal ganz klar so sehen, die meisten oder die meisten Konkurrenten, die in den Markt kommen, ja, die testen das ganze Geschäftsmodell mal eben an. Das würde ich dir, oder wenn du jetzt vielleicht auch an diesem Punkt bist, wo du es mal antesten möchtest, dann meine ich, oder würde ich dir gleich raten, wirklich das Ganze professionell aufzuziehen, denn letztendlich ist das der einzige richtige Weg, mal kurz eben ein Produkt auf den Markt bringen, kann man zum Testen vielleicht machen, so, mal ganz kurz, aber letztendlich solltest du dann schon relativ schnell das Ganze wirklich aufs Maximum bringen und professionell darstellen lassen, denn das ist letztendlich der langfristige
0: Weg. Ja, ich finde das auch wichtig, dass man keine Angst hat zum Investieren, weißt du, so zum Beispiel für, für Bilder, dass man ähm, wirklich einen Produktfotografen anheuert und nicht einen normalen Fotografen oder das, was er sich selbst im Wohnzimmer macht oder so. Ähm, das ist so ein Beispiel, finde ich. Das macht, das, ganz gut das macht fast keiner, das macht fast keiner, die haben ist Angst absolut, davor, das absolut ist absolut richtig. Genau, die Leute trauen sich irgendwie nicht, ähm, Geld zu investieren ist vielleicht auch verständlich am Anfang, wenn man noch nichts verdient hat selbst mit dem, mit dem Produkt. Wenn man das Ganze noch nicht getestet hat und irgendwie noch nicht sieht, dass es funktioniert. Dann kann ich verstehen, wenn man, wenn man das am Anfang nicht machen will. Aber ich finde dann, wenn man anfängt zu merken, dass das Ganze funktioniert, sollte man wirklich ähm, anfangen, eben in sowas zu investieren. Ich finde, die Bilder sind extrem, extrem wichtig in Amazon, weil wirklich der Kunde absolut von den Bildern ähm, gelenkt wird. Und da würde ich halt wirklich mit einem richtig guten, Produktfotografen auch zusammenarbeiten.
1: Ja, die meisten Leute sparen an halt den falschen Enden. Ist halt einfach so. so also Die sparen direkt erstmal am Design, damit geht's los. Man kriegt mittlerweile gut, aber man kriegt allgemein gute Designs für vielleicht 30, 40, 50 Euro, sich schon oder von anderen Leuten erstellt. Man kann selber machen, das funktioniert doch oft gut. Aber wenn es dann an die Verpackung geht, ja, dann kann man hier eigentlich voll viel oder noch viel, viel mehr professionell rausholen, um sich wirklich auch langfristig hier zu unterscheiden. Und hier sparen halt einfach ganz viele... <lacht> Und hier sparen halt einfach ganz viele und das habe ich am Anfang auch gemacht. Ja, Ich habe alles selber gemacht. Ich würde mittlerweile nichts mehr selber machen, das nicht aus dem Grund, ja, weil es Geld kostet oder weil ich am Anfang Geld sparen möchte. Das war natürlich ein bisschen der Hintergedanke, aber einfach aus dem Grund, weil ich weiß, wenn ich 40, 50 Euro in ein Design und ein Logo investiere, ja, ist das erstmal Geld, was ich ausgebe. Aber ich weiß, dass derjenige das erstens zehnmal besser macht und zweitens sitze ich nicht zehn Stunden da dran, sondern derjenige sitzt eine halbe Stunde dran. Das heißt viel, viel besser, die Arbeitszeitung ist viel, viel besser, ich habe meine Zeit dafür und kriege viel, viel bessere Qualität und das würde ich auch jedem nur empfehlen und darüber wollte ich auch in Zukunft eine kleine Serie auf meinem YouTube-Kanal machen, rund ums Thema Outsourcing, ja, wie delegiere ich kleine Aufgaben und das, denke ich, ist extrem wichtig, auch wenn wir anfangen, ja, ist nicht nur wichtig, wenn wir irgendwann, sag ich mal, gut verkaufen, sondern direkt am Anfang kann man schon kleine Aufgaben outsourcen, ja, sei es das Logo für 10 Dollar oder 10 Euro bei Fiverr, ja, kann man sich, also, da kann man sich generell verschiedene Impressionen holen, verschiedene Logos designen lassen, für wenig Geld, die auch nicht schlecht sind, ist es einfach so und das ist der erste Schritt.
0: Genau, grundsätzlich würde ich einfach sagen, dass wir nicht vom vom Investieren zurückschrecken, weil das Ganze ist, wie gesagt, eine Investition, es ist keine, keine Konsumausgabe und so sollten wir das Ganze auch sehen. Jedes, jeden Euro, den wir hier investieren, kann, wenn wir das Ganze richtig aufziehen, im Endeffekt zehnfach, hundertfach langfristig gesehen wieder zurückkommen.
1: Und mir macht es ehrlich gesagt auch viel, viel mehr Spaß, mittlerweile in mein Unternehmen zu investieren. Das ist irgendwie für mich jetzt so dieses Gefühl, was ich damals hatte, wenn ich mir selber was gegönnt habe, ähm, anstatt in mich selber wirklich zu investieren. Ja, natürlich ist das wichtig, man sollte das machen, aber man muss sich immer fragen, was für Geld investiere ich in mich selber. Ja, also zum Beispiel, ob ich, oder generell finde ich es, oder ich würde mich mega freuen, wenn ich mir ein neues Tool oder irgendwas Neues für mein Amazon-Unternehmen kaufe. Und für mich oder für mich selber würde ich mich nicht mehr freuen, wenn ich mir einen neuen Fernseher kaufe. Was will ich mit einem neuen Fernseher? jetzt also sich einfach so ein bisschen der Gedankengang oder mein, mein, ja, meine Gedanken oder meine Einstellung geändert. Aber das jetzt auch wieder ein bisschen abgeschweift hier. Ähm, jetzt nochmal der letzte Fall und dann denke ich, kommen wir auch zum Ende. Und das war bei mir letztendlich so, dass ich ähm, relativ lange out of stock war und das ist natürlich sehr ärgerlich, ist natürlich wieder jetzt kein richtiger Fail oder kein richtiger Rückschlag, den man hat. Ja, ein bisschen schon, aber es ist jetzt einmal so eine Sache, die passiert ist und jetzt möchte ich mal kurz darüber reden, wie man reagieren kann und was oder wie schlimm das eigentlich ist. Ich denke, darüber kann man fast, wie gesagt, haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich, schon mal ein bisschen angesprochen, fast eine eigene Folge machen, denn ähm, da kann man ein bisschen was machen, aber letztendlich, oder sehen das viele Leute mal als viel zu schlimm an. Ich meine, wenn wir Out of Stock sind, dann gibt es verschiedene Methoden. Wir können einerseits, können wir natürlich unseren unser, unser FBA, also vom FBA-Versand auf FBM, also Selbstversand umstellen und das Ganze dann auf drei, vier Wochen Lieferzeit stellen. Also die Leute können noch weiter kaufen, unser Listing bleibt aktiv und ähm, die Leute kriegen halt erst in drei, vier Wochen ihr Produkt. Das wird ihnen natürlich auch angezeigt. Das heißt, da kauft keiner und denkt, er kriegt es morgen. Und ähm, das können wir machen, aber ich denke, das macht, das ist dann vielleicht 3% oder noch weniger Unterschied, anstatt, dass wir einfach unser Produkt aus of Stock gehen lassen, wir nicht mehr aktiv in, in Amazon sind, ähm, dann rutschen wir genau oder fast noch weniger ab, als würden wir aktiv bleiben. Denn Leute, die dann, oder wenn wir aktiv sind, die Leute kommen auf unser Listing, klicken drauf und kaufen es dann natürlich nicht, wegen der langen Lieferzeit, also Gehen dann natürlich wieder vom Listing, das heißt, wir kriegen ganz, ganz viel Traffic aufs Produkt. Keiner kauft es, das sieht Amazon und rankt uns ganz, ganz schnell runter. Das Gleiche oder das Ganze wäre nicht so, wenn wir out of stock sind, gar nicht oder keiner mehr auf unser Listing klicken kann und wir deswegen dann letztendlich ähm, auch keinen Traffic kriegen, der nicht in Verkäufe umgewandelt wird. Und letztendlich war ich halt anderthalb Wochen out of stock, kam dann wieder, oder ich, es kam schon rein und ich bin tatsächlich, glaube ich, zwei Plätze abgerutscht oder so, also ganz, ganz einfach kein großes Problem. Natürlich verkauft man derzeit nicht, ist ärgerlich, aber vom Ranking her hat es wirklich einen sehr kleinen Einfluss
0: und es war kaum ein Rückschlag ehrlich gesagt. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass du da kaum abgerutscht bist. Ich, ich frage mich auch, ob das so die Regel ist oder ob man ähm, da, wenn man sage ich mal länger out of stock geht, dass man wirklich extrem weit abrutschen kann. Aber ich finde dein Beispiel zeigt ganz gut, dass man auch da eigentlich das Ganze nicht als so schlimm ansehen muss, weil auch da irgendwie man wieder zurück hochkommen kann. Und ich finde es ist auch immer so, wenn man einmal, sage ich mal, auf die erste Seite gekommen ist, dann schafft man es auch beim zweiten Mal.
1: Ja, ich will noch kurz was sagen. Amazon hat in letzter Zeit, glaube ich, auch wieder den Algorithmus geändert. Das ist mir ein bisschen aufgefallen. Es war eine lange Zeit so, dass man extrem langsam nach oben gekommen ist und extrem langsam auch wieder abgefallen ist. Das heißt, du konntest zwei Wochen Out-of-Stock sein, warst am gleichen Punkt und auf einmal wurde das Ganze aktualisiert und war warst auf der dritten Seite. Also es waren wirklich so extreme, extreme Unterschiede in der Aktualisierung, weißt du, du bist nicht oder es hat sich allgemein eigentlich fast nie aktualisiert und wenn es aktualisiert hat, dann aber extrem, so wie so, eine, wie so ein richtig langer Lag dazwischen. Irgendwie ist es seit zwei Wochen wieder so, dass das Ganze wieder schneller funktioniert, das heißt, man rutscht im Ranking schneller nach oben, wenn du mehr verkaufst, du fällst nicht so leicht nach unten es ist ganz interessant wieder zu sehen, dass hier sich ein bisschen was bewegt ist auf jeden Fall oder da sollte man natürlich immer ein Auge drauf haben.
0: Ganz genau, ganz genau und ich denke auch damit schließen wir die heutige Folge ab ich, ich finde immer so Sachen wie Rückschläge und wirklich Erfahrungen aus dem aus dem eigenen ähm, Bereich so zu erzählen, finde ich immer noch am spannendsten als so einfach trockene, theoretische Themen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall heute richtig Bock gemacht. Es waren echt interessante Sachen dabei. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, uns zuzuhören und konntet ein bisschen was mitnehmen von unseren Fehlern, ein bisschen lernen ähm, und wenn ja, dann ja, würden wir uns freuen, wenn ihr uns vielleicht bei iTunes oder so eine Bewertung da lasst. Das hilft uns auf jeden Fall ein bisschen zu ranken, wie auch schon in den letzten Folgen angesagt. Es wäre auf jeden Fall richtig cool, dauert eine Minute und uns hilft es wirklich extrem. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ähm, ja, macht's gut.